0: Здравейте, здравейте, хубави хора! Най-накрая стана време за късното шоу на Радио София. Тази вечер ще си говорим за силните и значими жени в различни сфери и поприща. Ще говорим за фаталните и магнетични жени, за тези, които знаят как да омагиосват. Освен това ни предстои един спор в края на предаването. Кой подарява по-лоши подаръци – мъжете или жените? Очакваме ви на нашите ефирни телефони. Започваме!
1: Радио София Късното шоу! Селмира Джума!
0: Здравейте, хубави хора! Dream Team сме тук с Димитър Новачков. Днес той е нашият звукорежисьор, а музиката, която ще слушате в следващите 3 часа, е избор на Мартен Роберто, така че това, ако не е обещание за хубава вечер, аз не знам кое е. Предстои ни един така много интересен първи час, защото ще си говорим за жените в модата. Тези значими жени, които са допринесли с нещо за модата, а пък мой събеседник по темата е и на Димитрова. Нямаш как нея да не я покана и, и на Иванова, тук тя леко ми подсказва, написала съм си го и пак го а, обърка и здравей, на. Здрасти на теб и на всички слушатели. Един първи лапс за този час. Нищо, може
2: да съм Димитрова, утре не се знае. Да,
0: добре, добре. Пожелавам ти един хубав господин Димитров. Хубав и добър. Така. Благодаря. Ето, добре, да. вече правим някакви.
2: Дай Боже, всеки има.
0: Само да кажем, ти си създател на Блога The Radiant Cherry, на нашите слушатели, които със сигурност са, може би, са попадали на него в социалните мрежи.
2: Да, така е от вече 6 години и половина. Много, така, много звучи като време, но е така.
0: А, ти си човек, който а ние с теб се запознахме, само да кажа, на за нашите слушатели в журналистическия факултет и още тогава ми направи впечатление, че ти изключително много си се отдала на модата.
2: Да, такая, а мы това го дължа първо на моята баба, която от малка по някакъв начин ми е предала любовта към модата и също така на моята учителка от Дизайн 54, Даниела Георгиева Лека и пръст, която почина миналата година, но може би на тях двете дължа любовта си, която не спира интереса, разбира се, към модата.
0: Това, ние с теб сме подбрали няколко наистина много а, интересни жени за тази вечер. По-скоро ти ги подбра. Защо да точно те.
2: А, Ти ми каза пет, аз избрах шест, защото правя на пук, не ще гумцем, просто <laughs> ам, избрах и по-класически, с които ще започнем и имаме една дама накрая, която е от новото поколение дизайнери, а, която всъщност, мисля, че всеки трябва да знае, а, освен, нали, другите пет, а, които може би повечето от вас са чували и поне имат някаква бегла представа.
0: А, преди да започнем, а, искам да те попитам какво олицетворява модата за теб
2: Модата за мен е навсякъде Тя е изкуство, тя е начин да се изразиш да покажеш себе си да покажеш а, интелигентността си а, Модата е много неща и а, не е непременно свързана с дрехи има история, има послание има много технология зад всяка една дреха и много ноу-хау, така че необятен океан за разучаване, поне за мен.
0: Говорейки за история, точно и а, първия, сега кажа, първият ни събеседник, за жалост, няма как. Малко трудно. <laughs> няма как да се случи, но това е Одри Хебърн. <laughs> така. Поставя на първо място. Защо?
2: Ами, ми е наред на английски. Не, а, ще, не, надали, а, чисто, в, може би, в моето сърце е на първо място тези шест, а, защото много я обичам. Може би всички я познавате от а, ролята и в закуска в Тифани, по а, книгата а. на Труман Капоти. Интересното а, обаче, че
0: да. тя май не е била първият му избор.
2: Не, той не я харесва особено. Същност. Поне така съм чела, дали е вярно, пак не можем да го попитаме. Да. Нали, но не е това важното. Тя с тази си роля, която така добре и пасва, поне според мен, нали аз не съм кинокритик, но се превръща в икона, с черната рокля, с която е на Юберджи Дживанши, с бижутата, с корасана в едната ръка и кафето в другата. Аз много често така си правя следобна закуска с круасан и кафе, мислийки си, че съм нея, но не закусвам пред Тифани и ами, примерно на спирката, но пак става.
0: Подобно е uh, важно да, усещането.
2: Да, но всъщност ние имаме българска Одри Хебърн, чисто визуално. Тя се казва Деница Тодорова. Аз наскоро изех uh, интервю за моя блог. Uh, може да го потърсите. Uh, всъщност тя се занимава с психология. Uh, родена е същата година, когато умира Одри uh, А пък uh, втория съпруг на Одри Хебърн е психиатър. Така че има нещо. И нали? И чисто визуално и като стил, и като санка, дори има, има прилика, което е интересно. Wow. Да. Колкото до самата Одри, тя е родена през далечната 29 година в Брюксел за очудване на много, между другото. За мен тя е непреходен стил на кръста, както казах, на грация, на липса на претенция, ако искате дори, а към края на живота си посвещава времето си да помага на деца в нужда. Посланика на Уницев. Което говори много за нейното добро сърце и точно за тази липса на претенция, на, Някакво... на снобизъм дори. Нали, тя не е от този тип актриси, което много ми харесва в нея. Тя произлиза от аристократично семейство, майка е датска баронеса, баща е англичанин, който за съжаление си отива когато одри е 2 на 6 преди да започне да се изявява като актриса, Одри Хебърн е балерина, учи за това в Амстердам и в Лондон, но преподавателката и смята, че Одри нейното телосложение изобщо смята, че не е подходяща и я е казва, че танцува като хипопотам, което аз по никакъв начин не мога да си го представя, но това нали, няма как да го знаем. Хебърн се, съответно, се приориентира към актьорската професия за добро или за лошо и Същност това, че тя е била балерина, си личи от а, стойката. и Тя винаги е изтрила. Стойката. Да, е или... да, абсолютно. Тя стои изправена, движи се грациозно и по това много прилича на персонажа си от а, Закуска в Тифани, на Холи Гол Лайтли. Същност самото име Гол Лайтли ходи леко. Нали? Mm. И, и тук има странно съвпадение. Uh, освен във uh, въпросния филм Който споменах uh, много, много пъти вече Който играе, го
0: препоръчваме, между другото да, Който не го е гледал, абсолютно. да се записвай да го гледа
2: Игра е и в uh, Roman Holiday, за, чиято роля в uh, този филм получава Оскар, екранния партньор е Gregory Peck, Funny Face с Fred Astaire, царя на мюзикалите, според мен, Най-а, като актьор говоря, Сабрина с Humphrey Bogart, Love in the Afternoon, Charade, където екранния партньор е некой да е кари Грант, Хаото стила Милиан, има Оскари за ролята си в Принцес Ан. Има много филми, във всички се личи и грацията и стила и, и всички тези по-стари филми носят някаква енергия на времена и ценности, които са отминали. И така се чувствам много добре, като гледам такива.
0: Аз си мисля, че може би и това е причината все повече и повече в днешно време ние да гледаме тези филми. Примерно Бума, който се случи а, точно по време на пандемията с сериала Приятели, да кажем. Да. Хората просто искаха да останат в тези 90-те 90, и да не излизат от там. Пък...
2: Да, много. Изобщо тази индустрия, творческата индустрия, много ни помогна да оцелеем. Нали, Не в съвсем буквалния смисъл на думата по време на локдауните, защото те разсейват. Дават Чисто и... Да, защото психологически да се изчистим,
0: да се оттърсим.
2: Да. А, колкото до Одри и самите и туалети, те са. Има много интересна история около това. Става въпрос за дългогодишната им колаборация, която трае цели 4 години. нямам връзка
0: с модата.
2: Ми то Но... каква? <laughs> Става въпрос за нея и френски моден дизайнер Юбер който споменах преди малко.
0: Чято черна рокля носи тя.
2: Да, като кажеш черна рокля някак си сещам за песента на Веско Маринов лят на жълта рокля, която няма нищо общо. Но да, нещо съм се травмирала. Случва се много преди тази колаборация между Живанши от много, преди всяка марка да разчита на посладници, рекламни лица, инфуенсари и така нататък. Тоест, те са как да кажа, първите в това отношение. И сега ще ви прочета един цитат, който самия Живаш казва за нея. Срещата ми Содри беше сякаш по воля на съдбата. Тя дойде в ателието ми, защото търсеше рокли за една от героините си, Сабрина. Това е филма, в който играе с Хъмфри Богърт. Бях тотално очарован от младостта и от красотата и от крехостта и. В нея имаше нещо ново и необичайно, нещо, което Холивуд сякаш зърваше за пръв път неподправеност и чар. Тя успяваше да предаде това усещане и на героините си, които са разпознаваеми дори и сега, след толкова години. Когато кажете Одри Хепбърн, си представяте най-романтичната и естествена жена, която сте виждали на големия екран. Какви думи само!
0: Да, доста силни. Той не си не бил много впечатлен от нея.
2: Да, и даже е споменавало, че когато, нали тя е искала да си купи, да кажем, пуловер или шлифер, нещо, което той не прави като дизайнер. Са ходили двамата на шопинг и ми е много интересно как това се е случило. Да надникна от някой ъгъл, много ще ми е лило особено така
0: като, хайде, сигурно няма да приемеш моите думи като моден експерт, но да като човек, който разбира тази тема, ти е много интересно. И на тук ти предлагам а, да направим а, една кратка почивка, да чуем а, една песен и след това отново да продължим нашия разговор Хай. Слушаме в ефир Мани, пък тук сме заедно с Ина Иванова и си говорим за наистина онези важни и значими жени в модата. Стигнахме до Рей Кавакубо, чиято философия, между другото, ти със сигурност я знаеш, че си струва да се показват само онези неща, които не съществуват. Велика е. Uh, много, много интересна. Uh, мисля, че имаше още едно сравнение за нея. Uh, какво, нещо свързано с Хирошима, май беше. Мисля, беше доста, доста интересно. Хирошима Шик. Да, точно така. Хирошима Шик. Разкажи ни за нея.
2: Тази дама е родена през 1942 в Токио, Япония, и е само японски дизайнер. Но според мен, дизайнер а, не е точната дума. Още не съм намерила точната дума, с която да я опиша. Тя е много особена личност. Артист, точно артист. Да, артист, извънземен артист, може би, защото идеите и наистина не знам откъде ги черпи. Оказала е огромно влияние върху начин на обличане на хората от 80-те години насам, буквално трансформатора мира начин на мислене и на възприемане на модата въобще. Защото 70-80 те 70, години, говорим за един така сравнително консервативен свят в сферата на модата, няма... И Всъщност тогава започват да експериментират и тези... Тази кохорта на японските дизайнери, които идват в Париж по това време, от които е част и тя, правят много за промяната на шенито на хората, Се, заедно са
0: били скандални.
2: Да, ами скандални със сигурност а, интересни също зависи от гледната точка на човека. Същност, заедно с Йоджи Мамото, друг а, японски дизайнер, с, а, с който впрочем са имали и връзка, тук да вкарам малко жълто, а, имат а, голям принос в развитието на западната висша мода и двамата правят дрехи, които буквално предефинират модата и оспорват представите за женската красота. Т.е. те буквално но събарят всички клешет. Може ли да ни дадеш
0: пример? Да, си го да,
2: разбира се. Ами, това, което се сещам като скандална колекция е тази от... А, не се сещам точно коя година, но я е наричат колекцията квазимодо или колекцията тумор или гърбавата колекция. Буквално а, защото... А да, 97-ма година и се Dress meets body, body meets dress и а, тя е много абстрактна. Става въпрос за рейкава клуба, разбира се. И практически не е подходяща за Носене, защото тя а, всъщност слага буци и гърбици, разположени По... на странни места. Например, отзад на гърба, на, на бедрата, рамото. на раменете, на най-различни места. И всъщност това а, деформира в кавички женското тяло. И до този момент е невиждано. Това е част от... А, японската култура, която до този момент не е толкова добре е позната. И а, всъщност Рейка вакубо стои далеч от западните представи за сексапил, които се фокусират върху разголването, подчертаването на тялото. За нея този вид облекло е скучно и непривлекателно. Не се интересува от тенденциите, а напротив тя пресича изкуството и модата. И всъщност прави нещата и по-непреходни. Uh, и, не, не се, и нещо, което ще бъде актуално и днес и след 20 години и, и актуално и интересно всъщност тя е м, един чудесен пример за японски деконструктивист т.е. или олицетворение на Хирошима Шик, както казахме в началото защото а, това е антимода Дарие може да се каже, защото а, тя преекспонира там, където западните дизайнери преди това никога не са се осмелявали. За нея черният свят, който впрочем много обичан ни от Кокоша Нео, но тя го интерпретира а, така. Според моята ценност на скала, черното е абсолютният свят, черното е бъдеще, бъдещето което е така доста интересно. А, даже можем да кажем, че нещата, които тя прави, са достойни за музея поради екстраваг... mm. екстравагантността им. И а, наистина никога не са съществували до сега. Нали? Защото нейното въображение е само по себе си уникално. И тя много харесва тези андрогинни образи, което ще рече унисекс образи, които не можем точно да определим дали е мъж, дали е жена. Нещо е много актуално в момента, като тенденция. Тя не е си имала
0: много такава странна представа за света, много а, различна.
2: Да, може би даже, ако кажем сбъркаме, няма да сбъркаме. Да, ами и до днес нещата са и много безформени, много, може би, нелогични за много хора, но всъщност тя е фен на традиционната японска философия, че несъвършенството се приема като признак на нещо живо, на настоящето, което за нас, за падняците в кавички, нали, Звучи много странно, поне на мен ми е интересно. И, и, и с тези необичайни творения има някакъв скрит подтекст. Тя говори за друг тип свобода на жената», която не взима под представите на обществото за външен вид и през 1998 решава да се насочи към парфюмите и създава такъв с неорганични субстанции, които са 53 наброи, сред които има миризма на изгоряла гума, лак за ногти, нефт, а, 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 нали, много ми е интересно да. това,
0: дали е било продавано.
2: Ми сигурно, сигурно има луди на тази луда, страшна дама, която аз много харесвам. А, не знам дали казах, че бранда и се казва Com de Garçon, което означава като момчетата което се обвързва някъде с желанието и, и интереса и към тези андрогини, тези унисекс хора, да кажем. И тя го отваря през 1969 година в Япония. Нали, много е напредничава.
0: Да, 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 наистина самото и а, мислене, изобщо работата е доста, доста напред във времето. Може би сега, ако беше измислено, нямаше да бъде нещо, кое знае какво, но тогава за времето.
2: Да, и си мисля, че тези хора имат късмета, може би, че са израснали, че се развивали в... имам предвид, тя и сега се развива, но тя изгрява във време, в което можеш да правиш малко по-неподолит колек... коректни неща. Да. Като, например, тази колекция с гърбиците, ако днес а, я покаже, не съм сигурна от добре ще се възприеме от масата. Наистина, нали? да. Тя все още прави екстравагантни неща, ако потърсите в интернет, ще видите за какво става въпрос, но в м- днешно време креативността на дизайнерите е доста... Е, трябва така по-смалена, да, да кажа. да, да. да.
0: Добре, предлагам ти тук да чуем песен и след това да продължим. Супер! Hey, мистер в ефира на Радио София. Тук сме с Ина Иванова и си говорим за мода и то за жените в модата. Говорихме си преди малко за Рей Кавакубо, една доста така скандална и ексцентрична личност, но сега е време е да минем така, не знам дали го нарека по-класика, но към Нюча Прада и да, няма как да кажем, че всъщност тя е жената, която накара дори дявола да носи Прада. Ех,
2: да, верно. Е. Виж,
0: виж, как, виж как го заиграх.
2: Много no, no, добре, много добре, че да се получи. Uh, да, всъщност, uh, и не е само дявола, ами и ангела, и всички среди. <laughs> Абсолютно.
0: Също с какво тази жена е така толкова специална?
2: Митя тя е италиански моден дизайнер, което може би всяко дете дори знае. Uh, и тя оглавява класациите. С... Поне в моята глава по интелектуални сложни референции, т.е. препратки в модата. Самата миуча е част от минималистите на модата от 90-те, а всъщност минимализъм е тенденция или течение в изкуството, при която създаването на обекта се редуцира само до неговите необходими елементи. Т.е. ключовото нещо тук е функционалността и естествено не съществува само в модата ми на, на много други а, в много други аспекти но конкретно сега говорим за Прада, всъщност тя не е основателката на... Тя не започва модна къща Прада, всъщност това е нейният дядо. Дядя да, е наследява мисля. Абсолютно, да. Който заедно с брат му, Мартино Прада и Марио Прада а, през 1913 основават ексклюзивен магазин в а, галерия Виторио Емануеле. В Милано с името Фратели Прада, което от италянски братя Прада. Uh, и те там продават чанти, куфари, аксесуари за пътуване, като всичко е предимно от естествена О, кожа. О, какви времена! Нали, сме, нали, много, много хубаво звучи. Уиви Тон, между другото, по подобен начин, само че те мисля, че 1857 стартират. Защото тогава е било много популярно 19 и началото на 20-ти да се пътува с едни големи кутии. Да, да, е. да, може би по филмите сте ги виждали. И всъщност това си е култура. Особено на по-висшите общества. И интересното за Прада е, че триъгълното им лого от тогава стартира. Не е измислено по-късно, както при повечето марки, а през 1919 стават основен снабдител на кожени изделия на италянското кралско семейство. Не е като да им е било зле. Да,
0: да, 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 определено.
2: Да. Впрочем, чела съм, че Прада е осиновена от нейната лела. За да може да запази фамилията си Прада, така че този семейен бизнес а, има голяма значимост за това семейство, поне така изглежда. Uh, и съм е чувала да казва за Леля си като My second mother Нали с ней да, да, италиански, да, да. Английски, <съкън> много, е, много е сладка uh, Тя от uh, аристокритично италианско семейство, както може да си представите Баща й е военноморски офицер, Майка и тя е дъщерята на Марио Прада И уна, унаследява марката През 58-а Милча не учи мода. Тя записва политология и в последствие даже придобива докторска степен. Колко а, различно? Много различно. В курса на обучението се занимава и с философия. Даже попада в Пиколо театру, където се занимава с пантомима 5 години. И това се превръща в нейното любимо изкуство. И в нея винаги е съществувало това желание за бунт. Като а, и, и желание да преодоляваш граници, което го има и при пантомимата, нали, те най-обичайният най- им номер да се правят, че са в котия, т.е. Нали, желанието е да преодолее граници. И другото, с което аз и го обяснявам, е, че всъщност, майка и не е позволявала да носи определени дрехи, цветове. Нали, в детството нещата не трябва да се ограничават до такава степен. А, другото интересно нещо, е, че тя като млада е членувала в Комунистическата партия на Италия и тя, и тя твърдеше в едно интервю, че е, всеки средно средноинтелигентен човек по това време е членувал в, в та, парти... такава да. партия. Или тя каза интелигентен човек или нещо такова. Сега, който не вярва да провери, не знам. Както става ясно, няма модно образование, но а, тя си го носи в себе си. През 77 се среща с а, бъдещия си съпруг Патрицио Бертели, който за разлика от нея има бизнес нюх и съответно има бизнес за чанти и година по-късно подписва договор с а, марката Прада, който му позволява да произвежда куфари и чанти. И всъщност а... Тази комбинация от нейната креативност и неговото усещане и чувство за бизнес ги прави съвършеното до 10 години по-късно се женят, развиват марката, която до този момент произвежда само чанти. През 85-та пускат легендарните раници от черен нейлон, които се радват на голям успех, особено защото са изключително минималистични на фона на дрехите обсипани с слуга, които доминират в модния свят по това време. През 1988 се осмеляват да пуснат и първата дамска линия облекла, които прада нарича униформи за леко лишените от права. Това е някаква препратка към времето, в което е ново в лявата партия. А някои хора наричат колекцията и дрехи на млекари което аз си го обяснявам така, че са толкова минималистични, че само млекарите биха могли да ги носят. Защото 80-те говорим за фризури, фризури пишни за оверсайз сака, за дискоерата, нали? Тук ви нали, се ви нали, една прада рапа, да? и казвате каква е тая млекарка. А. Нали? В последствие се появява и мъжка линия, и младежката марка Миомил, която може би сте чували. Всъщност така са наричали прада на галено. мю из, тя е всъщност по-рационална, ежедневна, носима мода и всъщност Прада, нейният стил е от изчистени линии, минимализъм, качествени материи, както ти каза, дявола носи Прада, 26-та година е, донася голям успех на марката.
0: Предлагам ти тук да чуем песен и после отново да продължим. Нбаи в ефира на Радио София аз ви казах, че музиката ще бъде много хубава тази вечер. Вие ако не сте ми повярвали, ето сега, аха, в вашите уши, по-скоро няма как да бъде в лицето ви. Тук сме с а, Ина Иванова и си говорим за а, жените в модата. Преди песента си говорихме за Миуча Прада. Ам, просто наистина една а, уникална личност, но. Ти ни сподели, когато с теб си писахме, че а, нямаш търпение да ни представиш а, Марин Сер. Така е. А, тук съм извадил един неин цитат, който ми направи впечатление. За да бъде продавана модата, не трябва само а, да обещава подобрение на света, трябва да подобрява вътрешния дух на човека, който я носи. Много по-етично звучи. Много да, е, се личи че работи за самия човек а, създава дрехите, не толкова, може би, колкото за самото изкуство. Ами за самия човек, който ще носи дрехата.
2: Да, и много философски гледа на нещата, което много ми харесва в нея. Известният мод журналист Тим Бланкс, а, нарича Марин Сер The Wild Child of Paris. А тя е едва на 29. Не доста е м- наистина, доста млада. Да, не говорим за някоя, като Милча Прада, жена на възраст вече.
0: А как изгрява нейната звезда в модата?
2: Ами тя всъщност. А, м- мога да се израза така. Не изгрява нейната звезда, а изгряват нейните лунички. <laughs> Защото а, тя има един десен с лунички, който може би всички сте виждали. А, и те по-точно са полумесеци. А, и съчетават точно доза културни влияния и кодове, които, а, които са а, много популярни по цял свят. И едновременно символизират всичко и нищо. А, и са се превърнали в нейн подпис, в нейна запазена марка, защото символизират нещо митично. Има естествено връзка с исляма, очевидно, но нещо свързано и с божественото женско начало, ако решим така да четем нещата. Но може да кажем, че е и символ и на мултикултурното общество, в което живеем защото тя е от новото поколение модни дизайнери. А може би сте виждали този принт на върху звезди, като Ариана Гранде, Дуалипа в а, клипа на песента Physical, Бионсе yeah. в клипа на песента Already, Кендал Джейнер, дори Адел нали, носи а, нейните прилепнали по тялото бодита. Uh, Адел раз... вече може да
0: си го позволи. Адел
2: uh, вече може да си го позволи, мисля, че тя е най-добрата реклама, която може da. да <съква> иска Маринсер. Uh, и според мен този десен е от голямо значение за успеха. И uh, всъщност любопитното при нея е, че. Тя, а, първоначалните и амбиции са свързани с тениса. Тя достига на добро ниво, но не успява да се класира на квалификациите за Руанга Рос през 2004-та. И малко след това се проявява интерес и към модата, който до няква степен е повлияние от нейния дядо, който е колекционер на винтидж дрехи. И всъщност висшето й образование, което записва в Белгия, е в сферата на модата и завършва през 2016-та с отличие. Стъжувала е при Сара Бъртън, която е дясната ръка на покойния вече, Александър Макуин, Мезон Маржела, както и при Раф Стиманс, когато е творчески директор на Диор, а, а пък в продължение на една година е младши дизайнер на Баленсяга, където дизайнер е Демна Гвасалия. И успоредно с това работи и по собствената си Марк. А, Другото нещо, което я изстрелва е това, че печели наградата на, за млади дизайнери на, на модния конгломерат Elvia през 2017. А, тогава в журито е Самия Лагерфелд и бившият творчески директор на Селин Фибифило, които са впечатлени от нейните спортни, футуристични елементи, комбинациите, които прави, съчетанията, стайлинга на а, колекциите и, и, разбира се, принца на Лунички. И, и тя всъщност е много напредничева от към технологии, включва и маски, като това се случва преди пандемията. Т.е. те говорят Супер за... Супер находчива. Да, говорят и за мръсния въздух по някакъв начин. В
0: Китай са много популярни още преди нали самата Абсолютно. пандемия. Абсолютно. И
2: затова има и култура там относно носенето на маски. Uh, и другото хубаво при нея че тя работи в посока устойчива мода. Много от материите, които използва са рециклирани или uh, така наречените щокови материи. т.е. от предишни нейни колекции или от други фирми, остатъчни материали, което е много добре за природата, а не, не трябва да забравяме, че модната индустрия е втората най-замърсяваща света и е предхождана единствено от нефтодобива.
0: Не да.
2: да. А, и всъщност това, което много колеги на Марин Сер не правят, за разлика от самата нея, е да създават устойчиви, интересни и готини дрехи, които всички искат да имат. Така че слагайте поедни лунички и да бъдем, <съща>
0: <готини>. <съща> да бъдем модерни и
2: устойчиви.
0: <съща> Ина, благодаря ти много. а Ние за жалост не успяхме да... Не успяхме да си разкажем абсолютно всички истории, които бяхме подготвили, но за това да загаднем, може би, на нашите слушатели, че другата седмица ще поговорим за така наречения хероинов шик. Абсолютно. Тук в а, ефира на Радио София. Така Ще ви подго... ще има и малко жълтинки, няма как.
2: Налага се. Да. Ма ние сме отвеждаме кака, те ни учат само на това.
0: <laughs> да, това, това, това мисля, че беше едно от най- най-важните неща, които... А, така, какво беше даже имам цитат че жълтото продава целият вестник
2: жълтото продава целият вестник но ние нито сме жълти, нито вестник няма да ни продадат
0: и на си много за това благодаря. участие до следващия петък а ние продължаваме в 21 очаквайте новините на БНР и след това отново продължаваме късното шоу Хубави хора, вече започна втория част на Късното шоу. В студиото е Стефани Ангелова, която създава поредицата жените до силните мъже. Предстои ни още един час, пълен с наситени и силни истории, които доказват, че за всеки успял мъж стои една силна жена. Започваме!
1: Радио София Късното шоу Селмира Джума
0: 9 и 17 е хубави хора. Време да си говорим за жени. И то не какви да жени, ами тези омагиосващи, силни, опяняващи жени, които стоят зад тези силни мъже, на които всички се възхищаваме. Тук естествено при мен е Стефани Ангелова, с която ще говорим на тази тема. Здравей! Здравейте от мен! Много ми е приятно да съм тук. Виж, започнахме така една много силна вечер в разговори за вдъхновяващи жени, жени, които са успяли.
3: Да, чудесен разговор направихте преди това. Аз съм и подбрала четири много различни жени, но между тях има една модна икона и една принцеса, така че отчасти ще продължим предишния е,
0: разговор. Виж, е, ня, няма случайни неща, Не. няма случайни гости. Това е. Всъщност, а, мисля, че няколко пъти сме казвали, че ти подготвяш тази рубрика. А, жените до силните мъже, за силните мъже. А, нека започнем с Гала, дали?
3: Да, една много интересна жена, как която казах, се оказа,
0: че не е била голяма красавица.
3: Всъщност, тя е най грозновата измежда всички четири, които съм подбрала, но пък като магнит привлича мъжете, така че, както сме си говорили, то е въпрос на усещане, въпрос на това как се чувстваш и ти го предаваш на околните по този начин, независимо от това как физически изглеждаш. Тя всъщност е рускиня, тя не се казва Гала, тя се казва Елена Дмитриевна Дяконова. Но това хубаво име Гала, нали, с ударение на А, и го измисля Поелюар, Луар, поета Пове Луар, когато те се срещат в една клиника в Швейцария. Тъй като Елена се разболява от туберкулоза, пращат я там да се лекува. И там тя се засича с пол, който е изпратен за бележете, за да се лекува от поезия. И понеже тя е много образована, много има усет към естетиката, към красивото, интересува се от изкуство и го впечатлява веднага и той веднага просто на момента иска да се ожени за нея. Въпреки, как че... го правят
0: тези жени? <си>
3: <си> нямам идея, въпреки, че както си казахме, тя просто не е красива. Тя има много остри черти на лицето, а пък в тялото е почти като мъж жилеста с широки рамене. Изобщо почти нищо женствено няма в нея, но пък ето поля Вижте, веднага пожелава да се ожени за нея. И даже родителите му са против, а майка му, ако не се лъжа, я упреличава на мишка. Вау! <съща> <съща> Което мен жестоко би ме обидило. Но ето, че те все пак успяват да се оженят, но пък бракът не върви добре, защото тя не е създадена да бъде сътруга, да да бъде домакиня, да бъде отдадена на семейството и дори тяхната дъщеря се си сила израства почти без капчица любов и внимание и даже когато... От страна на майка си? да. Да, гала, изобщо... Не, така,
0: а, не влиза в образа на любяща майка.
3: Не, не, сега не мога да кажа, че ни я е обичала, но просто не, не се грижи за нея, не изпитва нуждата да бъде с а, дъщеря си и даже когато забременява втори път и прави аборти, лекаря ти казва, че повече тя няма да може да има деца, тя възкликва какъв късмет. Уау! Изобщо много екстравагантна, и странна, и амбициозна жена е Гала. Ам... И по тези причини просто брак, бракът между тях не върви. Тя има много любовници, измежду които и Макс Ернст. Един... Да,
0: ме е много освободена.
3: Да, доста освободена и постоянно търсеща този единствения гения, незаменимия, този, който ще е подходящ за нея. И разбира се, кой е по-подходящ от Салвадор, дали? <съща> Те се срещат, мисля, че през 29-та година е първата им среща и тя абсолютно веднага вижда гения в него, въпреки, че той прохожда. прохожда Възможността художник, започнал е, че да е с на това е, комир, е няколко картини, но е, не е толкова на е, този е който ние познаваме. е, пожелава пък в този момент Тя да има него, въпреки че е възможността 10 години е голяма от него. е възможността това не възможността пречи. това е възможността на това е възможността на това се възможността и това е на това е възможността на това тя се превръща в основното вдъхновение, основната муза за Дали. А, също така и... А добре, тя на Дали изневерява, ли мога? Ами не, като да не му изневерява. Добре, това вече е Да, и на него му изневерява, но въпреки всичко той я е обича. Той просто... А... Той Т-е, знае, че тя има така свободолюбива личност. Да, и го е, просто го е приемал. Той... А за 50 години не пожелава друга жена, той не рисува друга жена, той не желае друга жена. Неговите очи са само за гъла, въпреки че тя наистина е доста свободолюбива, доста странна, но просто той е обичан, не знам как да го опиша по друг начин, освен че това е любов. И между другото, тя му оказва много благоприятно влияние в кариерата, защото след като те се запознават, тя започва да го кара да рисува под график, организира негови интервюта, организира гастролите му в Америка, взима хонорари за негови участия по медии и така нататък. Изобщо тя създава този образ надали, който ние познаваме. И след срещата си с нея той става толкова плодотворен. И между другото, най-известната картина, според мен, от този период е на онези разпадащи се часовници, ако се сещате. Тя е много известна. Постоянството на времето, мисля, че се казва. Тя е точно... Тя е нарисувана малко след като той се запознава с, <coughs> с Гала. И даже в края на живота си дори подарява замък. Така че...
0: <coughs> <coughs> Просто тук няма съмнение за неговата любов. Абсолютно, но пък виж, тя била и негово вдъхновение изключително силно.
3: Абсолютно да, във всеки един план, в творчески, в ако щете и по-бито, във всякакъв план той просто не, не признава друга жена и дори след като тя умира, той селеносочено започва да обезводнява организма си, за да умре след нея. Но въпреки всичко го спасяват и са му отредени едни седем много тъжни години след смъртта на Гала. Но в крайна сметка и неговия житейски път приключва с думите «Вечността сме аз и ти» и «Той отлита при неговата непрежалима Гала». А уау, колко красиво! Това, да... Е една от най... А, аз не стръхвам, докато я разказвам тази история, <laughs> защото те са... Те, между другото, са били много екстравагантна двойка, били са много модерни. Някак си не можеш да ги срещнеш по улицата и да не ги Да познаеш. не ги забележиш, да. Освен това, тя много е обичала да ходи с шапки. А Салвадор прави голяма част от нейните шапки. Той ги измисля, той ги а, рисува, съответно след това и физически ги прави. Изобщо, това е една заслепеност направо от а, образа на Гала, въпреки, че, както казахме, <laughs> физическите и Дани са много спорни. Но пък има нещо в нея, което го подлодява.
0: Добре, предлагам ти тук да чуем една песен и след това да продължим отново. Take Me Hire в ефира на Радио София, а пък ние заедно с Стефани Ангелова си говорим за жените до големите мъже. И някакси така пътя ни отведе до една друга модна икона. Продължаваме
3: темата от първия час. Жаклин Кеннеди. Точно така, това си признавам, че е моята фаворитка измежду от четирите, за които ще си говорим тази вечер. Това ми е любимката, към която храни особени симпатии.
0: Жена, която излучва класа, стил, точно това да си говорихме по време на песента заедно с теб.
3: Точно така, според мен най-точната дума е класа. Просто нея, като я погледнеш, тя е не просто красива, не е просто интелигентна тя носи в себе си класата и просто знае как да я изрази. И може би заради това е толкова непреходна във времето и все още въпреки, че е починала от... доста отдавна, тя все още се смята за модна икона.
0: А, ти някак си, като че ли винаги подбираш а, твоите, а, да го кажем, лирически герои. Защото жените, които са досилните мъже, винаги са точно с такива, силно запомнящи се, оставящи във времето. с а, Какво Жаклин остава във времето в историята?
3: Ох, с а, много неща, освен с модата и с това, че е много отдадена. На 35-я президент на, на САЩ, Джон Кеннеди, Жакляна е един много особен случай. Тя има много тежко детство, защото нейните родители се развеждат след това, майка и се омъжва повторно. Тя не приема много добре всички тези неща, но напукна очакванията не залита в лоша посока. А напротив, тя се усъвършенства. Тя е много амбициозна и целеустремена. Интересува се от изкуство, пише поезия, чете книги в последствие учи в Сурбоната, получава диплома от университета Джордж Вашингтон. Изобщо тя, въпреки всичко, което и се случва, тя не се предава. И не случайно и Джон Кенеди, като е вижди, се влюбва в нея, но пред тях има една спънка и тя е, че Жаклин вече е сгодена за друг. Ого. Да, обаче сега Понеже тези истории наподобяват приказки, както се случва в приказките, любовта винаги побеждава, тя разтрогва годежа си и се омъжва за Джон Кеннеди на... Джон Кеннеди трябва много да се е постарал. Ами явно да, тук не знам какво точно е направил, но се е постарал явно. Така, те на 12 септември 53 година мисля, че се женят на сватбата, присъстват около 2000 души, което аз изобщо не мога да си го представя в момента, как можеш да направиш сватба с толкова много хора, но ето че...
0: Особено по време на COVID, както е сега, никакъв шанс.
3: Не ми се мисля, ако трябваше сега да се женят, <laughs> какво ще яха да правят. И изобщо тя... Просто в момента, в който се омъжва, тя заема позицията на, на съпруга на Джон Кеннеди и а, тя остава във времето с а, стила си, освен че реставрира беля дом, което тя приема като начин да съживи президентската институция, Тоест тя го прави за да доизгради да, да образа на съпруга си като президент, но и самата тя просто блести. Тя е, е уникална, можете да отворите нейни снимки и да видите как изглежда тази жена. Нейната тайна мнозина казва, че е в това, че предпочита европейски дизайнери. Независимо че от Америка тя възприема, така да се каже, вкуса на, на Европа и се облича винаги изключително стилно е, и някакси непреходно тя носи стила в себе си. Това не е просто да отидеш при най-известния дизайнер, да го накараш да те облече, ти просто трябва да го носиш в себе си. Например, тя знае, че има малки гърди, примерно никога няма да я видите облечена с декултет или с дрехи, които подчертават това, но пък примерно знае, че има много хубави рамене и напротив всичките и дрехи подчертават това. раменете и изобщо тя нямам думи. Тя просто знае какво и седи добре и съответно винаги изглежда чудесно. А,
0: факт че тя е много силна жена. Дори в статията ти можеш да видим, че
3: а така Кеннеди обаче е поизневерявал. Те много неща им се случват. Тази, затова казах, че остава във времето и с това, че е отдадена. Защото първи им се случват лични трагедии. Тя прави един спонтанен аборт, след това ражда мъртвородено дете, докато най-накрая чак третото е живо и здраво. След това ражда едно момченце Джон Кенеди младши. След това пък още едно детенце, което умира и всичко това по един или друг начин избежно ги травмира. Но освен всичко друго, както каза и ти, Джон Кенеди, <съща> харесва и други жени. <съща> Той много държи на неговата Джаки, но пък всички знаем, ако не за Мерлин Дитрих, то поне за Мерлин Монро. да. да, да. А, има едно много известно изпълнение, Хепи Бърди и Мистър Президент. Тя Мерелин там облечена си на много предизвикателна рокля и изпълнява песента доста еротично бих казала. Това е по повод рождения ден на Джон Кеннеди и на този рожден ден присъства и Жаклин. Така че, мисля, може да си представите наистина за колко силна жена става въпрос, за как, какви нерви е имала и наистина колко е била отдадена.
0: Да, 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 точно не е, не е изпаднала в някакви полемики, но тя остава с
3: него до края. До края, да, до 22 ноември 63-та, ако не се лъжа, когато а, той е убит, има атентат срещу Кенеди, тя го преживява много тежко. Не само тя, но и всички американци. Неговото погребение излъчено на живо по телевизията. Самата тя а, спазва трябва в продължение на година. Тоест... А... Тук ми става въпрос за да трябва, примерно от няколко месеца, цяла година, в която тя не поглежда друг мъж, ходи постоянно в черно и изобщо това за не е един много силен удар. В последствие се омъжва за един бизнесмен Аристотел у нас и смисля, че се казваше и този брак е неуспешен. <laughs> на нея някак си ни върви, но въпреки всичко тя успява да запази духа си. В края на живота си се посвещава на литературата, на, на изкуството, на нещата с които винаги по един или друг начин се, е. Да, занимавала се. И, в крайна сметка, си мисля, че винаги вътрешно себе си просто остава отдадена на, на Кенеди. И даже а, пред биографията си споделя, че знаела за всички тези изневери, за всичко, което прави Джон зад гърба, и но, въпреки всичко, го е обичала и просто не е искала да го променя. Uh,
0: добре, след малко продължаваме с Зелда Фит а сега ще чуем песен Електрик uh, Пай в ефира на Радио София тук сме заедно с uh, Стефани Ангелова говорим си за жените до силните мъже говорихме си за една истинска модна икона Жаклин Кеннеди, но е време да обърнем от другата страна на повеченката и да си поговорим за Зелда Фит което не означава, че тя не е била модна или стилна, не ме разбирате по този
3: начин но е била много по различна от нея нали така? Е, разбира се, наричали се Лудата Зелда а, Също така си а, опреличавали малко вест, а, Вещерско между ми звучи Крициална да, <laughs> да.
0: нали, Зелда това е, Нали, Лудата Зелда вече съвсем
3: <laughs> Съвсем отиваме в една друга крайност Даже между другото и на котка се е опреличавали Налич... Наричали се я котката с тъжни очи а? Много поетично звучи, но някак си пък не не отива, защото тя е много наистина, да. емоционална и някак си в очите наистина има прилика с <laughs> котките а, добре с а, какво обаче тя
0: застава, да речем, за този силен мъж? Какво прави
3: тя за да стигне до господин Фитчерал? По-скоро аз тук си мисля, че е обратно какво ли не прави Фитчерал за да не. стигне а, до нека. <laughs> Защото. така. Хареса ми как върват тези две истории обаче. <laughs> да, аз, аз ти казах, че съм подбрала коренно различни. <laughs> Тя, тя е много странен случай, много е емоционална, много е, жива, такава амбициозна. Скандална, бих казала дори и леко разглезена, защото тя е най-малкото дете в семейството, и въпреки, че баща е, е юрист, изобщо не може да я възпита по този строк начин, по който ние очакваме и си представяме. Напротив, на Зел да всичко и е позволено, зел да е, всичко си има, и съответно тя израства така по този начин, по-разглезена, по-освободена. На Франсис
0: не му е било лесно.
3: Определено не му е било лесно, но е много емоционална. и В никакъв случай това, че е освободена я прави Напротив, тя също се интересува от изкуство, има много висока, богата обща култура, така че в никакъв случай това не я прави глупава. И както се сещате, разбира се, (съща) тук идва този момент, в който Фиджирел тя вижда и се влюбва в нея. Даже той написва в дневника си, обичам я и това е началото на края. И, И действително е така, той предлага брак, но тя му отказва. (laughs) Oh. <laughs> Защо? ще ами тя за него. Ами да, тя сега може да си го позволи, <laughs> както стана ясно. Освен това, тя му казва, че сега, нали, той какъв писател е, той, той не е издал никакъв бестселър, никой не го познава, никой не знае кой е Скот Фицджералд. И съответно тя му казва, че той не е достатъчно финансово, емоционално стабилен и няма как да се омъжи за него. И тук, може би, всеки един друг мъж би се отказал, обаче не е Скот Той се заема, написва от сам Рая. Това му е първата най-известна книга, първия му бестселър. И тогава, когато вече става известен, той отива втори път при нея и втори път й предлага брак и тя вече се съгласява. Но както е написал той в дневника, си наистина това е началото на края, защото те изживяват една бурна, емоционална, изпепеляваща любов. Да не забравяме, че <към> Това са 20-те години на 20 век. Това е ерата на джаза в САЩ. Съответно, те живяват един бухемски живот. Те постоянно излизат, танцуват, веселят, се пият. Живеят на Макс, както бихме...
0: <към> го казали как... сега ние.
3: Да, бихме казали днес. И тази любов е изпълнена също така и с много сцени на ревност. Тъй като Зелда е била много ухажвана Франсис пък... А, така, под... обичава е да поднася почитанията си на други жени. Даже има един случай, в който Зелда нарочно се хвърля и пада по стълбите, за да му привлече вниманието и да го откъсне от жената, с която е говорил. Представете. Да си <laughs> Изобщо, представете си наистина за каква любов и за какви отношения става въпрос. А, от друга страна пък... Скот... Ама и тя, тя,
0: и тя доста е ревнувала, не искала той явно да обръща внимание на други жени.
3: Ами не, той си е нейн. <сíns> <сíns> Съответно пък Скот също е бил ревнив, бил е ревнив не само към нея като жена, но и към таланта, защото тя също е пишела. Тя си е водила дневници и вече не е тайна, че голяма част от нейните дневници се появяват в неговите романи. Така че той е един умел крадеци на думи, <laughs> освен на любов. И в един момент всичкото това нещо просто няма как да не избои някъде. И Зелда към края на живота си е диагностицирана с биполярно-афективно разстройство и е вкарана в Лудница. Всички казват, всъщност не, всички голяма част спекулират, че някой е трябвало да е спре, да я потисне самия факт на личе. Франси се крадя от нейните дневници. Това не е трябвало никой да го разбирам. Самата тя като е била по-свободна, просто някой е трябвало да я спре. Но пък... От друга страна, точно това е моментът, в който кариерата на Скот Фиджерал тръгва надолу. Той вече не, не е способен да напише такъв велик бестселър.
0: Без нейна помощ, нали, колкото и...
3: Да, да, посягай към алкохола, губи музата си, губи нейните думи и съответно сърцето му не издържа и той си отива много рано, само на 44 години. Uh, си отива от този свят, докато Зелда, uh, не знам как ще прозвучи от една страна романтично, от другата страна страшно, но тя изгаря, буквално и преносно от любов, защото в клиниката, в която е настанена, избухва пожар. И малко след като Скот Фицджералд си отива oh, от този от свят, да, отива си Зелда след него, която буквално и преносно е изгоряла от любов.
0: О, а, а той всъщност се е опитал, мисля, че да започне а, друг, на, на ново своят живот. Да, Заживял опитва е друга се. жена.
3: Да, прави опити, но в крайна сметка тази жена просто не е зелда. И няма как да бъде. Тя не е зелда, нито като външност, нито като емоционалност, като нищо. Просто зелда е музата и това е. Както ти ги описваш, те са като две части на едно цяло. Абсолютно не знаеш къде започва един и свършва другия. Те са постоянно заедно, постоянно свързани, свързват ги любов, свързват ги думи, свързва ги ревност.
0: и защо ерата, в която са живяли и други времена, които може би на нас сега не е много трудно да погледнем от тази гледна точка.
3: Да, даже понякога си мисля, че с удоволствие <съдоволствие> бих живяла в тези времена. Това с 20-те години времето на Салвадор, дали за когато говорихме преди малко, времето на Хемингуей, времето точно на Зелда и Фиджералд. Едни от
0: най-красивите неща са създадени тогава Именно. в литературата, в изкуството. Добре, понеже сме на края на часа, така е, 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 един бърз е, на, е, поглед към е, Грейс Кери.
3: Да, нея съм е нарекла принцест. Защото тя... Е принцеса, съвсем буквално, не защото е красива, а просто защото среща принца. Принц Риние, това е принцът на Монако. А, Грейс Кели всъщност е актриса, въпреки че нейните родители са спортисти, баща й е неколкократен световен олимпийски шампион по гребане, майки преподава лека атлетика, Грейс решава, че няма да се занимава с спорт, вижда Ингрид Бергман. По, в някакво нейно участие, влюбва се в този образ и решава, че ще стане актриса. И действително става такава. В началото изобщо не я ама Изобщо получава само малки роли, незначителни. Все нещо не я достига. И така до 1954 година, когато получава Оскар за участието си в провинциалистката, много неочаквано получава тази награда, но в крайна сметка е, Холивуд я забелязва по този начин. Вече става обичава уважавана, така забелязва и Хичкок. Тя е точно този тип момичета, които той харесва. Руси с студено излъчване, с светли очи и съответно тя играе в два негови филма. Вече успехът е следва по петите. И така до 55-та година и е фестивала в Кам, където тя е ясно защо е присъствала там, на кинофестивала, но там присъства и принц Ренье принцът на Монако, който е отишъл съвсем целенасочено да си търси жена. <сък> Тъй като м- единствено дете... <сък> Човек с, а- такова, с- <сък> цели.
0: <сък> <сък> цели. Той знае с какво отива там, няма си губи времето. я.
3: Абсолютно. Той като единствено дете било ме огажда, но не е бързал да се жени. Впоследствие... <сък> <сък> Добре <сък> си е живе. Много добре бих казала. В последствие пък жената, за която е трябвало да се ожени, се оказва, че не може да има деца и короната е заплашена от това, че няма да има наследник и той отива да си търси жена. Соцент... Ще се налага. Сега, Да, и то какво по-хубаво мястото в кинофестивала в Кан. И той даже там има няколко срещи, оговорени с а, а, жени, но просто някак си не се получават нещата. Срещата му с Грейс Кели е абсолютно случайна и по-скоро формална, но пък той така се влюбва в нея планова изкрата. Тук обаче има проблем, защото тя няма потекло, той не е първият мъж в а, живота и той така много време се колебае, но в крайна сметка решава да превъзмогне всичкото това нещо и да й напише писмо тъй като тя през това време, през което той се е колебал, а mm-hmm. <laughs> тя си е заминала за Америка, той написва писмо, тя му отговаря, започва една любов в писма и той не се <laughs> поколебава пък и да замина за Америка, да й предложи брак и тя в един момент просто става принцеса на Монако. И... Тук, нали, сега има най-различни спекулации, че това е брак по сметка, защото тя като носителка на Оскар привлича много инвеститори в... инвеститори в Монако, много известни личности там. Но пък, от друга страна, знам ли, след като тя умира, понеже тя умира в катастрофа, Рене живее 23 години без нея и не се жени повторно. Така, че всеки може да си прецени, дали става въпрос за сметки или за любов.
0: Със сигурност, а то пък и крала едва ли има кой да сигур. Да му, да му направи някаква забележка.
3: Да, със сигурност има желаещи, но Грейс Келис остава принцесата в буквалния смисъл, сбъдва мечтата си. Въпреки, че всяко нещо си има цена, тя в един момент Короната е тежка хората, са го казали. Абсолютно да, започва да тъгува за свободата си. Примерно, нейните филми са забранени в Монако, тъй като не е редно една принцеса да участва в филми. Дори Хичкоки предлага нова роля, докато тя е принцеса, но я отказва, защото просто не е редно. Така, че всяко нещо си има цена, просто всеки решава докъде е склонен да направи компромис. Степани, благодаря ти много за това гостоване
0: и за всички страхотни истории, които ни разказа този час. Сега ви оставяме с новините на БНР и в 11.10 и, и към 10.10 10 ще бъдем тук, за да си за да продължим късното шоу. А Сега In Your Eyes на The Weekend. Хубави хора, минават 10 часа, което означава само едно. В късното шоу пак е време за горещи теми и още по нажени спорове. Кой подарява по-лоши Подаръци, мъжете или жените. За това просто да си говорим. И кой е най-лошият подарък, който сте получавали? Ефирният ни телефон е 029635650. Очакваме ви!
1: Радио София. Късното шоу. Селмира Джума.
0: Тим, тим. Продължаваме тук вече трети час заедно с Димитър Новачков, който е наш звукорежисьор тази вечер. Хубавата музика, естествено, избира Роман Михайлов. А, така че, бъдете готови за наистина един много жесток спор. Време е да си говорим а, кои подаряват по-добри подаръци, мъжете или жените. 02 5650 е нашия ефирен телефон, на който можете да се обадите и да ни споделите какво смятате по въпроса и също така да ни кажете кой е най-лошият подарък. Кой ще е получавали. Вече в студиото е Михаил Митев. Здравей, Мишо!
1: Добър вечер, Роми!
0: С теб ще си говорим а, по тази тема, а пък а съвсем след малко в студиото ни ще дойде и Калиян Поповски, но има време до тогава.
1: Наш родовен слушател е Калуян Поповски.
0: <laughs> Точно така! И той ще ни каже всъщност, а, кои са най лошите подаръци, които е получавал. Но сега първо ти, мише. теб сега ще оставим на горещия стол. Кое е най лошото нещо, което си подарявал?
1: Най-лошото ли? Да. На най-добрата си приятелка а, в училище и все още сме добри приятели а, и подарих а, стъклена секс играчка.
0: Добре, че сме след 10. Да.
1: Може да би се досещаш.
0: А, хм, да. А, и нашите сушатали са. В същото също... време
1: имаш и приятел. Да, това мога да кажа.
0: <сък> <сък> Димитър Новачков се звее. <сък> <сък> и <сък> те
1: останаха в Потреси двамата. А добре, този а защо подарък? е
0: подарил? Нали, има... Винаги според мен има символика, когато подаряваш подарък. Искаш да зарадваш човека по някакъв начин.
1: Ами защото... А, а, въпрос смет... на шега ли беше? А, да, да, нямаш никакви намеци и така нататък. Но аз вярвам, че един подарък трябва... понесен такъв човек, такава личност, такава ми е а, натурата която аз вярвам, че а, трябва, да има част, трябва да има някаква изненада. Сигурна да съм, че си изненада. И, и моите приятели, често, миналото минало седмица беше рождение ми ден, мога да ти кажа, че... Кое е
0: най-транното, което ти си получавал?
1: Те, те ми подаряват винаги женски картички. <laughs> <laughs> женски картички. А, топ изненадата тази година беше <laughs> торта в формата на... А, мъжки по в орган. Страхотно. Да, това беше подаръкът ми. И в общи линии трябва да има изненади. И... Ти,
0: ти, ти, си, ти си падаш по такъв вид а, подаръци.
1: А, не, 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 не. Не си падаш по такъв вид подаръци. Точно като тортата. Просто има...
0: Не имам предвид подаръци, които изненадват. Защо би не ти си мислиш нещо а, друго ми ще... Не, не.
1: Ти просто така го каза. А, така, така. А твоите най-странни подаръци? Кои значи, ти получава?
0: Аз първо искам да кажа, че много е важно чувството, с което подряваш подаръка. А, най-странен подарък, мислих си го, но не можех да се сетя. но а, тази седмица си говорихме с Роман и се оказа, че по време, че, по време на комунизма всъщност един от най-подаряваните подаръци на жените е бил чорпогашник. Ужас. Да, и с това си го помислих. Ако някой ми подари чорпогашник, това вече сериозно
1: означава ръжи, край. Не знаеш какво ще ти подарял.
0: <laughs> чорпогашник, да. добре, 9 юли.
1: <laughs> добре, ще запомня.
0: Те да, така, добре. А, а но, какво аз си ве... подаряла? Аз ли най-странно? Да. Ами, аз честно казвам, подарявам много хубави подаръци, ако трябва да бъда искрена. Типича
1: женски отговор, просто аз съм много добра в
0: подаръци. Не, 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 аз знаеш ли какви подаръци съм подарявала? Самолетен билет. Сериозно? Да. Когато имаш още нискота рефлято компани, но примерно сме измислили такъв витекси, които аз съм подарявала самолетни билети. А, аз обичам да подарявам и книги, което се оказва, че Май не е толкова а, така предпочитан подарък, но пък а, моите приятели си хора, които обичат да четат, и аз знам какво да им взема. А и книгата също носи послания. Винаги гледам. Искам след като да прочитат тази книга, да си кажат: Вау, нали, мисля, че тя иска да ми каже нещо с тази книга. А, така че ти какво мислиш за книгата
1: като подарък? Аз обожавам да подарявам книги и също обожавам да получавам книги. Така
0: че за теб това не е защото доста мъже, междуто са казали, че а, не харесват да получават
1: а, книги като подарък. Ами защото, вероятно, не четат.
0: Доста. За жалост, да доста тъжно. Добре. За най-лошите подаръци предстои да си говорим. След малко идва Калиян Поповски в нашото студио. Пак казвам 0296356150. Кажете ни кой е най-лошия подарък, който ще получавали. А, а сега продължаваме с Търнинг мияб в ефира на Радио София. Тук сме заедно с Михаил Митев, но вече не сме само ние двамата. И Калиян Поповски е тук в студиото. Предстои да си говорим за а, това, кой подарява по-добри и по- лоши подаръци. Као ян Мишо вече а, така ни сподели какво мисли по темата. Ти според теб, а, кой подарява по-лоши подаръци? Мъжете или жените?
4: Първо, добър вечер от мен. А, честно да ви кажа, нямам чак такива наблюдения, не съм толкова социален, нямам чак толкова много приятели, а, че да има чак толкова много подаръци около мен. А, аз честно да ви кажа, не намирам нито един подарък за лошо. Лично, да, ние това си говорихме
0: мен. с теб да. преди
4: песента. Да, лично към мен аз не намирам подаръците за лоши, за мен всичко е практично. А, по-скоро мога да го погледнат малко по, въпреки че звучи зле, мога да го погледнат малко по меркантилна част. <laughs> Зависи кой, кой, какви пари е дал за мене.
0: Добре, кажи ми, кой е? Обаче се пак трябва да си получава някакъв лош подарък. Не може изобщо
4: а, да ми кажеш, всички подаръци, които си получил, са страхотни. Ами... Сега, наскоро за Свети Валентин, приятелят ми ми подари едни боксерки, които бяха на Comedy Club Sofia. А той знае, че аз усилено не харесвам Comedy Club Sofia. Причините са многобройни. И аз му казах, добре, сега, защо ми ги подаряваш тия боксерки, нали? Да разбирам, практични, ще ги ползвам, ща неща. И той вика, добре, в крайна сметка, някой друг ще гледали ли с тях. Аз бях някакво време. Кой знае? След този подарък, кой знае? Иска
1: може би да намекнем че това си е комеди
4: Да, да. Общо
1: взето.
0: Мишо, аз виждам, че ти иска да поведеш този разговор към съвсем друга перспектива, но ви предлагам преди така да задълбавим в подаръците. Димитър Новачков, нашия звукорежисьор, усилено се смее от другата страна. Ви предлагам да чуем анкетата, която Мише ти направи. Кой подарява по-лоши подаръци? Мъжете или жените, нека чуем.
1: Кой прави по-лоши подаръци? Мъжете или жените?
0: Мисля,
4: че мъжете. Ами, Нямате това усещане, което ние го имаме. Разбирате ли? Ние имаме Май друго усещане мърши. за подарък. Може да е много малък,
3: но предварително измислен. Да зарадва. Аз смятам, че жените поднасят по- по-изискани подаръци.
2: Това е присъщо на женския uh, пол. Ами, не знам, може би зависи двете.
4: Много, много зависи от човека. Да. Много зависи от човека. А Може не. да ви мъжете? защото не обръжа толкова много внимание на подаръка. А по-скоро колкото да има нещо. Моето мнение
2: по въпрос е, че този лошия подарък е на този, който го прави. Или за да
3: отбия номера, или просто за по-малко пари?
1: Не сме толкова емоционални! Някогато се добавяме толкова мисъл. Колкото мине номера. А! <ръква> <ръква>
4: жените, жените!
1: Жените краса. защото аз
4: съм мъж.
0: Пред мен няма лош подарък, защото някой се е сетил да ти подари нещо и е имал желание и хубав подарък.
1: Кой е най-лошият подарък, който сте получавали някога? Не, аз
0: не съм получавала до сега лош подарък. Може да е много мъничек, но
1: е от сърце. Не съм получавала много подаръци, но лош подарък. Лош подарък е лоша дума, а не вещ. Поред мен е Нямам такива спомени.
3: Може би в шести клас, когато все още исках да получавам играчки, получих сешуар и просто не може да го оценя, но сега влиза в употреба.
4: В момента не мога да се сети най-гадно като не получиш <съква> <съква> С си чаквър. Със сигурност. Чорапи, няколко пъти си подарят. Не се срещам. Няма паса, чорапи сигурно и не, не, чаша, чаша. Чаша, да, чаша. М-м, може би шал. Не осет да си. чаша.
0: Виж, другото, това е много а, така субективно с най-лошият подах, защото човека няколко пъти каза чаша, 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 а пък аз съм от хората, които наистина обичат да получават чаши.
4: Аз също, да е... И Аз обичам чаши.
0: Наистина, наистина е, е да. доста субективно. Мише доста така забавни хора си си попаднал на тях като си записал анкетата. Същност, как можеш да обобщиш?
1: Ами, че според. Повечето хора, които ти срещнах днес. Да, според хората, които срещнах, а може би. А, как да ти кажа, ту тези анкети са страни, защото не ги познавам хората. И в един момент се осъзнаваш, че. А виж а... колко
2: се
0: сближавате обаче? Да,
1: в, като питаш подобни въпроси, и може би хората, които най-добре ги познават, им подаряват подаръците, които най-много малко искат. Аз така бих направил лично, ако съм добър приятел. Бих подарил нещо, което някой не харесва. Аз, аз съм точно,
4: точно обратното. Аз по-скоро бих подарил нещо, което а, хем ще ти влезе в употреба, хем а, ще бъде така малко... Има някакъв привкус. И това ми напомня даже на, за един подарък, който подарих наскоро. На един мой близък приятел, Михаил Митър се казва.
0: А, ти, ти си човека с тортата. Да,
4: аз съм. Вие всичко с ще си кажете,
0: тая вечер, обаче. <сък> всичко ще си кажете. <сък> а, да. а. Ага. Аз по темата за подаръците, ми се иска точно това да кажа, което го казах и на вас преди песента. Според мен, много зависи. Не е въпрос до пол, ами е въпрос колко познаваш човека, на който искаш да подариш подаръка. И за разлика от теб, Мише, аз. Не подарявам подаръци, които те не харесват. Защото
1: с... идеята да има някаква. Някаква
0: изненада, най-дра. разбрахме, да, при тебе. Важното е да изненада.
1: При теб, Тюр, покажеш ми ти Да,
0: да между другото, понеже ми е от полза, трябва да ти каже после размер, за да не е нали напразно. Добре, предлагам ви сега да чуем Papa's Got a Brand New Bag и след това да продължим нашия разговор за подаръците. Leave the door open в ефира на Радио София. Страхотен избор на нашия музикален редактор тази вечер Мартен Роберто. В студиото сме заедно с Михаил Митев и Калиян Поповски, с които си говорим за хубави и лоши подаръци. И кой подарява по-добри и по-лоши подаръци? Ако ви искате да се включите 0296356 250 250 е номера, на който може да ни разкажете някое интересна ваша случка. А, преди песента ние чухме всъщност твойта анкета Мишо, в която чухме май и така да обобщим, че май мъжете подаряват по-лоши подаръци. Тук а, има една класация, отварям първо за мъжете. А, нещата, които не трябва да подаряваме на един мъж и сега вие като двама мъже ще ми кажете какво мислите по темата започвам да ги изрещам първият така подарък който аз честно казано никой не бих подарила на мъж но очевидно някой биха го направили това е карта за фитнес
4: Честно казано, това стана доста скъпо в, 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 наши, в наши дни. Една карта за фитнес не е ти пара под 40-50 лева, така че... Аз съм много за да се подаряват такива неща.
0: Да, за теб не съм да сигурна. <laughs> <laughs> По ганта. принцип,
4: би било гаден намек, но да кажем, че идва от...
0: После, това, ето това е обяснява, защо да. има толкова малко приятели. Да, да. Ти хора получават тега ти гаврата.
4: Да, предполагам, че идва от uh, Place of Love. Uh, тази, този подарък, uh, в крайна сметка гаден намека, но все пак практичен и спестява пари сега.
0: Мишо, ти подарява ли си карта за фитнес или се чудиш?
4: Не,
1: не съм подарявал. Не
0: си. Но да. ето, имаш идея.
1: Няма на кого. те няма да я ползват.
0: А, ти да. Най-много прав...
1: да направя... А, ти искаш да е практичен карту... подарък? Да, най-много да направя картона и да покажа заповядай. <съкълз> <съкълз> ти, ти да си я начертаеш да, да си я А ти би ли се
0: зарадва на карта за фитнес между другото?
1: Ами да Но аз вече имам карта Така че <плълз> м- 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 Вая в момента тяло
0: Вая херкулес със себе Трябва, трябва си <плъл> Трябва да. си добре пари или талон за пазаруване. Това е под номер две най-лош подарък. Mm,
4: mm, не, не, не мисля, че е лош. По-скоро е в подарък, според мен.
0: Да, това, това не показваш, междуто, че много си се стара да направиш да, някакъв че подарък, че... нали, с жената. Което, между другото, това е доста банален подарък за жена. Да дадеш пари на някой. Чак...
4: Честно казано, за талон малко зависи, защото сега, ако познаваш мъжа преклено добре неговите интереси, можеш да му подариш талон към някой магазин, към който знаеш, че той би се зарадвал и че иска нещо там, но ти не си бил. Достатъчно сигурен какво Ако благоверната
1: ви ми подари талон за а, магазин, който е. <същ> Чакай какво, благоверната ли каза? Така, <същ> <същ>, момичето ми подари да, талон за Добре, магазин, който а, марка е нахапана ябълка. Такъв плод на хапан плод. Бих бил доволен. Аха, да. Ако е такъв талон, да.
0: Ясно ти ти по-скъпото обаче.
1: Какво да е скъпо, <същ> <къп. същ>
0: Добре, бельо и разбрахме, че си получавал бело. Да, и честно казваме зарад... зарадвало.
4: Беше По-скоро 50 на 50. Това,
0: което е било, което е изразявало бело. Да,
4: защото аз си ги нося, ползвам си ги, но просто а, самата щампър много не ме искали. Понеже
0: минаваме 10, почти 11 се сме, а, нали мъже така доста подаряват на жените еротично бело. Вие какво мислите за еротично бело за мъжете?
4: Жалко е. Какво Маш. значи еротично бело за мъже? Джокстрап ли, или... Какво? <laughs>
0: Мисля, че да, но не съм сигурна какво точно ме питаш.
4: Ами, Джокстрап са тези, които нямат.
0: Да. Нека. Задната част. Да. Да кажем. Да. да. Какъвто какъв вид, нали, предсениш? Да. Значи, двамата
4: сте против това. Ами, честно да ви кажа. Не.
0: Добре. Продължавам нататък. Козметика.
4: Козметика.
0: Е ми, козметика. За мъж. Да, за мъж.
4: Защо? Тук вече и аз съм против. Междуто, на Южна Корея, искам да, да ти кажа,
0: там дори мъжете носят фондиоте. Знаеш, колко се грижат за лицата си. И това е напълно естествено, там дори, сигурно, вие бихте били аборигени в тяхните очи. Че не си слагате кремче прино вечер, тук съм напълно сериозна.
4: Да, така. Аз съм... Един път ми се е случило да си сложа грим на лицето и беше ужасно. Просто кожата ми крещеше. А... Така че аз не бих се зарадвал, нали сега козметика е много общо, зависи какво значи козметика. Не бих се зарадвал ако е съпълнили душ, геоспортмен това би било намек отново. Да,
0: между това наистина са много странни подаръци и за вата пола да подариш на някой дезодорант. Това си намек.
1: В този момент... Ако ти си подарява
0: дезодорант, нали? Да.
1: В този момент ми дойде идеята да подариш на момиче час за... А, човек, който правим веждите, не знам как се казва това. Козметик. Не, 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 не пише. Козметик. Да, при кузметик, да. Много ще е ган, нали?
0: Да, да, не е добър подарък.
1: Значи той е перфектен подарък за мен. <laughs> Няма ли ти е гадно като да някой да ти подари за кузметик
4: час?
0: Да, ще ми е гадно, не знам защо ме питаш. <laughs> е просто питам да съм сигурен в себе си,
4: да потвърдя. 9 юли идва.
0: <laughs> не, аз искам чурпогашник.
4: Ето с чук с това. А, с
0: чурпогашника ще да. ми западиш. Добре, ще кажа къде е моята кузметичка, все пак да не е на фира, нали? значи ще на сигурно насигурно да, трябва да да. да. А, обувки, как бихте реагирали на обувки?
1: Бих се зарадвал изключително много. Аз не, защото носа 46 номер. Е- <сът> да,
0: ми! <сът> Въпреки че този така доста странен младеж, който подарява дезидоранти да чърпогашници. И
1: половината, по-скоро аз се заразна обувка, но няма да ми стане обувката. И няма никъде да ми стане, много рядко, много трудно ми стават обувки. И Тъй като имам и дюстаб, и съвсем <сът> плоско стъпало с дълъг номер. Отсякъде
4: е кривка, цяло.
0: <сът> да, 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 виждаме. А, виждаме ги нещата. Добре, е готварски курс.
4: Що не? Аз обичам да готвя. Аз обожавам да готвя.
0: Тебе, между това, би те зарадвало.
4: Да, много. Въпреки, че готвя хубаво, така че.
0: Ак ще нямаш нужда.
4: Н, не ми трябва да. Мишо, ти? Да. Би се зарадвал на готварски курс. Да.
0: Ти ще хоеш там да сваляш мацкият, но. Да? Аз, 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 аз видя видях <laughs> лицето, да. Стига да не е
1: пенсионерски.
0: <laughs> а, ето. Номер 8 най-лош подарък машинка за почистване на нос и уши.
4: Аз бих се зарадвал. Да. Аз. И аз предполагам. Не знам, не знам как бих реагирал. Той е подарък, наистина. Е странен. Слушателите,
1: слушателите не виждат, че той няма брата и че ще бъде много гост, много да. Да подариш на, на мъж, който е кюсе, както се казва. Да, машинка за бръснение. Еми... Мишел
0: обаче много се забавлява с тази тема. виждаш ли го. Той е направил грех когато щастие. Това студио Студиозариво. Серо е 9 сутринта. Добре, бижута. Как бихте реагирали на бижута? Не. не.
4: Не. Ще ги препродам просто. И сте. Е, да. Зависи. Освен ако не е нещо хай-енд, диаманти, глупостя. Не, пак бих го преподавал. Смисъл.
0: Аз тук се сещам за една история, която ви разказах на вас по време на песента. Сега ще я разкажа и за драгите слушатели. Понеже тук пък в една друга класация за жените, най-лош подарък. Мишо, слушай! Това, да. Тук може да си почерпиш доста идеи. Една позната ми разказва как нали тя е женена, с мъжа и са в един от столичните молове и тя иска те да си. Нали, той да подари бело. И отиват нали, в магазин за бело. Тя му показва, нали, казва му, че иска да си купи това. Той го гледа и а, два дни след това е била тяхната м- годишнина и той е подарил хлебопекарна пекарна. И е казва, това е един от най-модерните нови
1: уреди.
4: Човек е практичен. Най-каво е да... да подари. е като нази поговорка. Дай на един човек риба, нахрани го за един ден. Дай му хлебопекарна, нахрани го за цял живот. Той мисли за себе си.
1: Защото да е лош подарък.
0: Това малко е като подарък. аз ще че подаря
1: хлебопекарна, ти ще ми правиш хляб. Смисъл, не знам колко е личен подарък. Баща ми е много романтичен и винаги подарява на майка ми и ган или тенджера. Е страхотно.
0: То явно си вие се семейна черта при вас. Да. Усещате ги човека нещата. Дрехи, между другото. Жените не искат подаряват дрехи.
4: Аз много бих се радвал.
0: Но зависи, между другото, нали? Е. Аз тук...
4: По-малко зависи от годините.
1: Ще е много готино, най две близки приятелки, които много добри. И ти си дошла с една, с един аутфет и да й подариш същия аутфит. Понеже знам, че жените много, много мразят да имат еднакви дрехи.
0: Мисля, ти си, между другото, някакъв гринч на подаръците. Да, да, да. Виж ме една така злобна.
4: Да, да ходят като шкафчета.
0: А, ето, виж, между другото, пак така, много лоши подарък за жена. Твоя снимка в рамка. Ако искаш да, нали така, да съкрушиш някоя дар... Моя или е нейна? Мъжа подарява на жената, снимка в рамка.
4: Това не е най подарък. Да? Ми, това е м- нарцистично, но м- чак пък лошо. Сега пък обича истински ще се зарадва. Всичко, което не
0: може да бъде заменено, е поставено под категория лош подарък за жена.
4: Всичко, което не може да бъде, я пък... заменено. заменено. Тоест, значи да го вървеш. Ето, бухага, сега... Ето, да Е, дезодоранта не можеш
0: да ходиш да е... Това подарък
4: Някои хора го намират за подарък. Това не можеш да го върнеш.
0: Този разговарваме, тръгваме в съвсем, съвсем други... Такова, междуто и тук продължаваме продукти за отславане и фитнес. Явно това е така доста голям намек към подарците, Мишо. Добре ли си? Да.
1: Карта
4: за фитнес наистина... Видимо е...
1: Лош подарък за
0: Лош жена, подарък. запиши си го, може да го да. подариш на някоя твоя приятелка.
4: И добавки за отслабване, също mm-hmm. беше споменато. Или дюнер може да подариш. Това какво почи имаш? Е. Дюнер?
0: дюнер. Междуто се сигурно би имало хора, които бих се зарадвали. Си мисля аз.
4: Не знам.
1: Но, Но една би се обидила спортмен от дюнер. Да. <laughs> Ако подариш.
0: Добре. Значи, нека предлагам така да обобщим, понеже вече си стана почти 11 часа. А, и така обсъдихме доста голяма част от а, подаръците, които очевидно не трябва да се подаряват. Мишо пък, от както разбрахме, това е нашия гринч на подаръците. И... Чудесно, нали? Да, да, и си направи пък той списък с какво да подарява. А, така сериозно сега да се обърнем към нашите слушатели. Може би най-важното нещо, което трябва да мислим, когато подаряваме на някой подарък е м- нестина да, да вложим някакво послание, да искаме да, да оставя на него едно добро чувство. Дори и твоето чувство ми не не изненада.
4: За мен най-добрия подарък е когато се замисли за този човек от какво има нужда, нали? без да бъде обидно, без да бъде някакъв некомфортен намек. И лично за мен аз на такива подаръци най-много се радвам. Такива, от които имам нужда и сами практични. Не знам, от мъжка да гледна точка ли е това, но да както казах, наскоро ми мина рождения ден и може би най
1: хубавия подарък, който беше... Е тортата, не е? Освен, освен... <сълт> <сълт> освен тортата, и която беше вкусно. наистина беше... Да, вкусна. между
0: другото, ти доста ме е такова, че съм ти питала каква да. е
1: била на вкус. А, може би най хубавия подарък е, че прекарваш време с тези хора и а, без мейтап не го казвам колкото а, трябва да го кажа. Една година, както минахме а, след локдаун и така нататък, най-накрая се събрахме хора на метър да, и половина един от друг. Да, на метър и половина един от друг и... До 10 души. Да. И наистина това беше много приятно, защото за първи път осъзнах колко ценно е това нещо и няма, няма такъв подарък от това да ги видиш на място тези хора.
0: Наистина, ние сме социални животни и това ми ще го разбрахме по време на локдауна, така че нито едни подаръци не могат да заменят а, точно това чисто човешко общуване, това, което може да получим от другия като а, емоция. Затова е една жена, която между другото се включи в нашата анкета, нали, която сподели, че а, никога не е получавал лоши подаръци, може да са били малки, но са били от сърце. Може би точно тази клиширана фраза, фразичка е
4: много, много на място. Да, и торта, да. Как? Факт, да Факт. Тя беше най-отсъдце. Явно, и от друго явно мястро. да,
0: Мишо, Мишо много я е харесал. Така че да знаете в а, на прав път сте. Ми и добре. А, а, <свен> тогава освен да пожелавам на нашите слушатели да, да избират подарците с а, много любов а, да мислят за близките си хора. Вие между какво подарихте на майките си за 8 март?
1: Моята Обаждане. <свен> майка. Моята майка има рожден ден съвсем скоро края на месеца. Моля, че ти се
0: не подарява и никакви играчки.
1: Не, 네, не, не. не. Тук вече е сериозно положението. Без карти за фитнес. Да, Тъй като не успях да отира за 8 марта, когато се прибра, ще бъде съвместен подарък с 8 марта. Mm, добре Цвета да. и
4: още е нещо хубаво.
0: И да, трябва да помислиш наистина. Да. За нещо хубаво, да не
1: се да излагаш. Цвете книга и още нещо.
4: Ами аз за 8 марта се изложих наистина. Беше само обаждане, просто не бях при нея. Рождения и ден е чак октомври месец.
1: А ти от София ли си?
4: Не, от Врата съм.
0: А, вие да. ви там се познавате двамата. Ту.
4: Не, реално се познавам от университета, преди това не се познахме. А. Да. а Да. Чакай въпрос,
1: следващия въпрос, който раздем: Тя какво е получила за 8 марта? Ето, виж как се крие. <сък>
0: аз получих много цветя, като едно малко момиче но предлагам така да закрием днес нашето предаване Благодаря ви на двамата, че бяхте тук Ценете, жените и мъжете до себе си и до следващия петък отново в 8 часа. Чао, чао!